0: Hey, sehnst du dich auch nach einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist? das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht und ein Christsein, das aus der Ruhe in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraus handelt? Dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. Nur so kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge. Also für einen fränkischen Applaus war es schon mal nicht schlecht. Emotional. Wir kommen gleich nochmal drauf, was wir franken und nicht schlecht. Ja, passt schon. Ich habe mich dabei ertappt. Ein paar Minuten wirst du sehen, was ich damit meine. Emotional, gesunde Nachfolge und Weinstock und Reben. Habe überlegt, ja, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Mir ist dann Folgendes dazu eingefallen. Also das Wort Nachfolge ist zunächst mal was Dynamisches. Sagen wir mal, jetzt gleich hier nach der Celebration. Wir verabreden uns, ich, ich würde dich zum Bus begleiten. Dann folge ich dir nach, achteinhalb Minuten bis zum Bus und dann trennen sich unsere Wege. Also so ist eine relativ kurze Nachfolge. Das ist nicht gemeint, sondern das ist was Langfristiges. Und emotional gesund, ich mache es an einem Beispiel. Ähm, wenn du sagst, naja, heute Nacht knicke ich mal schlafen. Ich mache die Nacht durchaus, welchen Gründen auch immer, Party oder Nachtschicht oder was weiß ich. Einmal geht es, vielleicht auch zweimal, zehnmal, nö. Also außer natürlich, wenn du junge Eltern bist, dann geht das schon. Aber oder wenn ich sage, ich rauche jetzt mal eine Zigarette, so what? Eine Zigarette, schenkt, 10.000 Zigaretten in der entsprechenden Zeit, das ist dann schon gesundheitlich hart was. Ähm, also wenn du etwas länger machst, dann sollte das gesund sein, weil sonst macht es dich krank, sonst macht es dich kaputt. Also wir reden jetzt dann nicht über einen Sprint, so meine achteinhalb Minuten an deiner Seite zum Bus, sondern über was langfristiges, letztlich über was lebenslangfristiges. Und da passt es eben gut mit Weinstock und Reben, weil das ist so die DNA einer Rebe, die hängt halt am Weinstock. Und da passt es auch gut mit diesem anderen Text, den wir da haben. Verbunden bleiben. Bleiben, da ist was da ist eine Art Ruhe drin. Schauen wir uns dann alles an. Jetzt gehen wir erstmal in den Text selber. Danny hat es gerade gesagt. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, Verse 5 bis 9. Hier, also, zwei Verse lasse ich weg. Schauen wir uns das erst einmal an. Was Jesus da sagt. Das ist eines dieser Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg zum Beispiel. Ich bin der gute Hirte. Und hier, damit geht's los. Du liest es gerade selber. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst daraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Jetzt kommt der fränkische Teil. Ich habe das da so reingearbeitet natürlich und bin hängen geblieben am Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Damit habe ich angefangen. Der typische Franke, Nares das passt schon so, ne? Oder der typische Deutsche, äh, jetzt geklaut vom Johannes Hartl, wenn der Deutsche nichts mehr hat, hat er immer noch eines, nämlich Bedenken. Zweifel. Und also, da bin ich echt hängen geblieben an der Stelle, also so, oh, und schaffe ich das und, und dann hat mich ja, fromm kann man sagen, Gott überführt oder ich, ich habe selber die Idee gehabt, wahrscheinlich irgend so eine Mischung, aber das, das ist wurscht. Diese, dieser Ansatz oder dieses Fokussieren auf, ja, die keine Traum tragen, die schneidet er ab, also das Versagen. Das Hochmut habe ich bei mir gemerkt. Jetzt bin ich in Mitteleuropa aufgewachsen, wie die meisten von uns, und habe eine gute Ausbildung. Also das Beispiel mit Ausbildung, das ist knackig, es passt nicht ganz, aber ich mache es mal weiter und ich komme dann immer wieder drauf. Es passt nicht ganz auf, auf diese Stelle, aber mach mal weiter. Also ich habe eine gute Ausbildung genossen und die, mit der kann ich meine Familie auch versorgen. Das ist alles gut. Und diese, die, diese Idee, die ich dann hatte, war folgende. Stell dir mal vor, du bist nicht jetzt hier mit einer guten Ausbildung gesegnet oder gerade in der guten Ausbildung drin, sondern du bist ein Straßenkind in irgendeinem Slum, in irgendeinem Land, was man so gemeinhin als Entwicklungsland bezeichnet. Und du kämpfst den ganzen Tag, vielleicht sogar wörtlich, ums Überleben. Wo schläfst du in der Nacht? Wo kriegst du Essen her? Solche Sachen. Und eigentlich würdest du für dein Leben gern kochen, Koch sein, Köchin. Und dann gehst du da irgendwo und bettelst oder keine Ahnung, bist du halt irgendwo unterwegs, äh, in so einer Shopping Mall vielleicht und dann ist dann so ein, so ein, so ein, so ein äh, Geschäft, da werden Fernseher verkauft, weißt du, die sind also Schaufenster und Fernseher und dann läuft da gerade eine Kochshow und du kannst ja keinen Ton, äh, dann ist ja der Schaufenster dazwischen, aber du siehst die Bilder jotam so Otto Ottolenghi oder ein anderer Superkoch und der, der kocht da gerade und du, drückst dir deine Nase an der Scheibe platt und saugst auf, was da drin ist, was der dann hier, wie brät der das Fleisch an und wie viel Pfeffer und wann und wie und was. Bist völlig blank, völlig mittellos und hast überhaupt keine Chance, jemals Koch oder Köchin, äh, geht einfach nicht, weil du bist ja ein Straßenkind. Und dann kommt dieser Jotam Ottolengi der läuft dir über den Weg und sagt, hey, ich habe gemerkt, wie du dir die, die, die Nase an der Scheibe platt drückst. Ich merke, dass du, du, du bist Koch, du bist der geborene Koch. Lass uns das zusammen machen. Ich bring dir alles bei, was ich kann. Anderes Beispiel wäre mit Fußball. Du läufst in Lionel Messi rein und er sagt, ich bring dir bei, wie man Tore schießt. Solche Sachen. Also stell dir, gib, gib dir das mal. Stell dir das mal vor. Also mich hat es ja, getroffen, diese also diese, diese, diese Angst, oh Traube und schaffe ich das und so weiter. Aber eben auch von diesem, ja, ich muss es Hochmut nennen, kommen. Weil mir geht es hier auf Erden eigentlich gut. Und das möchte ich jetzt weiter verwenden, dieses Bild vom Koch. Von dem Straßenkind, was so gern kochen würde und das auch unbedingt. und Aber wie denn? Ne? Und dann, dann kommt eben dieser Superkoch und sagt lass uns das zusammen machen ich investiere mich in dich hinein und jetzt schauen wir uns mal die Weinrebe selber an ein schönes bild von so einer weinrebe was macht denn die da die weinrebe die hängt da rum die ist einfach also nicht essen ist von essen sondern ist von sein die ist einfach da ist am Weinstock dran. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Du bist es. Du bist es einfach. Ist einfach dran und wird von dem Weinstock versorgt. Und das ist das Bild, was Jesus verwendet, oder ja auch für, für, für Nachfolge. Es geht das auch als Warnung. Es geht nicht darum, hier Leistung zu bringen, dass du wirklich dann die perfekte Köchin wirst, sondern es geht um die Beziehung zu diesem, ich bleibe es bei diesem Bild, zu diesem Universalkoch, bei dem du in die Lehre gehst. Seid ihr connected? Bist du da? Bist du verfügbar? Das ist das Entscheidende. Du bist, so also eine Rebe, die, die ist halt einfach da, ne? Das, das, Das Beispiel mit dem Koch, ich habe es gesagt, ich finde es knackig, ist aber ein bisschen schief. Und zwar deswegen, weil dieses Wort, was Jesus sich verwendet, von Frucht tragen, eine Rebe als Frucht, das steht in der Bibel nicht so sehr auch für Ausbildung. Es steht aber vor allen Dingen für Charakter. Wie lasse ich Gott meinen Charakter verändern? Gott hat der Dani in dem Teaser von Reach und von der Natalie Jesaja zitiert, habe ich mir gleich dann aufgeschrieben, Kapitel 1, Vers 17, lernt Gutes zu tun. Lernst du Gutes zu tun? Lerne ich Gutes zu tun? Beispiel, wie gehe ich um mit meinem Jähzorn? Wie gehe ich um mit meinem Geld? Wie gehe ich um mit meiner Sexualität? Wie gehe ich um mit meinem Zeitmanagement? Solche Sachen die dann einen Charakter formen. Wir haben in der ICF, schon viele, viele Jahre her, da nannten wir das die Charakterschule. Also die ist nicht so theoretisch und man trifft sich und dann diskutiert man, wie werde ich weniger jähzornig als Beispiel, sondern als wir damals im, im Kino waren, im Cine, früh um 4.30 Uhr ausrücken. Ich verwende das Wort, ist bewusst ausrücken, hat sowas Militärisches, Stühle schleppen, Brötchen schmieren, Boxen, also dann Technik und so weiter und so weiter. Das ist eine Charakterschule. Wenn ich notorisch unpünktlich bin, Zeitmanagement, dass ich mein Wecker halt richtig stelle oder vielleicht am Abend vorher nicht bis in die Puppen irgendwo abhängen, sondern halt früher ins Bett gehe, dass ich um 4.30 Uhr auf der Matte stehe und sei es nur aus Respekt vor den anderen, oder wenn ich Leiter von dem Team bin, die dann die Boxen da in der Gegend rumschleppen und ein Problem habe mit Jähzorn, dass ich nicht ausflippe, wenn der andere eben nicht um 4.30 Uhr kommt, sondern erst um 5.18 Uhr. Das ist Charakterschulung. Durch Stühle schleppen und Brötchen schmieren und solche Sachen. Das formt, das ist gut, aber noch einmal Warnung! Es geht nicht darum, dass ich mich, dass du dich da beweist, sondern dass du verfügbar bist. Und dann an solchen Unzulänglichkeiten lernst, wie es weitergeht. Eine ganz kleine Charakterschulung, die ich es gerade hatte, so also in typischer ICF-Unpünktlichkeit. Und wann haben wir angefangen? Um 11.45 Uhr, da waren hier vielleicht zehn Leute da. Ich habe mich gerade mit, mit einer guten Freundin unterhalten und die sagt dann direkt, und wie ist, ist das eigentlich doof, wenn da so wenig Leute da sind? Ja, es ist doof, weil dann... Irgendwie dann mag mich keiner oder so ähnlich. Ne? Das ist natürlich Quatsch, sowas zu denken, aber ich habe es gedacht. Und dann, äh, die Esther war es und diese Esther sagt, hey, das ist Charakterschulung. Ja, das war Charakter, also eine ganze Kleinigkeit nur. Ne? Sowas, dass ich, ist schön, wenn jetzt viele Leute da sind, aber wenn noch halt nicht so viele Leute da sind, dann ist es halt auch so. Diese Rebe, die hängt am Weinstock und lässt sich vom Weinsturger ausbilden, ist, du merkst, es ist schief, also lässt sich formen, lässt da was bringen. Und da ist noch ein paar Sachen, wo wir in den Text reingehen wollen, mal ein bisschen da reinfräsen in einzelne Worte. Habe ich schon öfters gehört, der weiß, ich, das mache ich total gern. Anfang tue ich mit, mit einer Stelle, die hatte ich gar nicht, nee, die habe ich gar nicht, ähm, äh, auf der, auf der Folie. Das ist gerade dieser Vers zwei. Alle Reben, die keine Trauben tragen, schneidet er ab mit dem ich angefangen habe. Das heißt im Original eher so in die Richtung, die keine Trauben tragen wollen. Das hat mich dann auch, hat mich entspannt. Zusätzlich zu dem mit diesem Bild, was ich hatte mit diesem Straßenkind und das gern kochen lernen will und so weiter, die keine Trauben tragen wollen. Es geht auch hier noch nicht mal vom Wortlaut hier darum, dass du die Performance bringst, sondern ob du die Performance bringen willst. Das ist ein wichtiger Unterschied, ob du da bist. Und was dann daraus wird, das sehen wir dann. Aber das ist nicht so entscheidend. Sehr entspannend. Dann, dann, dann noch ein paar andere Stellen, ähm, die, die, die wir mal anschauen wollen. So ein so paar Wörter, die, also wo man auch sieht. Diese Bibelstelle, ich habe nicht, weiß nicht, wie oft gelesen. Natürlich ist dann äh, zur Vorbereitung erst recht oft gelesen. Und Predigten, was man halt so macht, ähm, äh, zur, zur Vorbereitung. Und es ist, es ist unglaublich, was sich da an Reichtum auftut. Also... Das erste, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ja, cool. Weingärtner, Gartenlandschaftsbauer, Bäcker, so heißt so ein Beruf. Im griechischen Original heißt es so ein Wort, kannst du übersetzen, du siehst es hier so in Türkis, der Landbewirker. Das sagt man natürlich nicht auf Deutsch, aber was da dahinter steckt, dieses: da ist einer, da ist einer, der, der schafft was, der ist kreativ. Der will mit dir was erreichen. Der will sich in dich investieren. Der will sagen: hey, ich mache aus dir die beste Köchin des Universums, weil ich der beste Koch des Universums bin. Ha? Das, da wird was bewirkt. Das ist nicht nur Good Feeling oder so, sondern da ist, da ist eine Power dahinter. Das, das nächste, was du hier auch schon siehst, ihr seid schon rein. Also als Adjektiv wird es im Deutschen oder eigentlich in allen Übersetzungen, die ich angeschaut habe, ist das ein Adjektiv? Tatsächlich, ich habe es versucht darzustellen mit den Großbuchstaben. Das ist eigentlich ein Substantiv. Ich habe hab einen Haufen, typisch deutsch, typisch fränkischer Haufen negative Beispiele gefunden. Ich fange mal mit dem Negativen an und dann mit einem Positiven. Wenn ich dir sage, du bist feig und dann sage ich dir, du bist ein Feigling. Das zweite ist heftiger. Feig bist du jetzt und morgen vielleicht nicht. Feigling bist du irgendwie immer. Und jetzt das einzig Positiv, typisch deutsch, was weiß ich, was ich äh, da gefunden habe, auch die Herren sollen sich jetzt angesprochen fühlen, wenn ich dir sage, du bist schön. Und wenn ich dir sage, du bist eine Schönheit. Wenn ich dir sage, du bist schön, dann sind vielleicht die Haare, also meine natürlich nicht jetzt, aber da hast du die Haare heute schön, ne? Und morgen hast du die Haare vielleicht nicht schön und dann bist du nicht mehr schön, oder wie? Gegen, wenn ich, du bist eine, du bist eine Schönheit, dann hast du die Haare morgen nicht schön und vielleicht Zahnschmerzen, dann bist du immer noch schön. Merkst du den Unterschied? Und das ist das, ihr seid schon, du bist schon Reinheit. Und zwar unabhängig von Performance. Schon jetzt, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und das Wort ist also nicht jetzt hier die Theorie 13b oder irgendwelche richtigen Sprüchleinaufsagen oder so, sondern das Wort war Fleisch, das ist der Logos. Was da steht im Griechischen, das ist Jesus selber. Du bist rein aufgrund der Verbindung zu Jesus. Punkt. Da gibt es keine Performance. Das kommt hinterher. Das kommt alles hinterher. Und dann heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Auch im Griechischen Rebe, im Sinn von Rebe. Und des Wortes, habe ich das also dann raus, also in den Kommentaren oder so steht es dann drin, das ist interessant, wie hier steht, die Zerbrechlichen. Gott kennt dich. Wie heißt es, wo habe ich Psalm 103. Psalm 103. Denn Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gott weiß um deine Fehler, um meine Unzulänglichkeiten, dass wir zerbrechlich sind. Gott behandelt dich nicht wie ein Granitstein und schmeißt dich nicht in der Gegend rum, sondern als Re auch eine Rebe ist ja was Fragiles, was Schönes, was Fruchtiges. Das muss man behandeln. Also nicht so irgendwie, sondern das, na, das musst du schon richtig behandeln. Und da, das steht jetzt auch nicht drauf, dieses Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin, ihr seid. Auch da geht es um einen Zustand, du bist eine Schönheit. Nicht, du rennst gerade in der Gegend rum, versuchst den Bus zu kriegen oder so, das ist eine Momentaufnahme, sondern du bist. Und aus dem heraus folgt dann Frucht. Frucht, hatte ich gerade gesagt, steht für Charakter und Frucht, das ist, also das ist so die biblische, also biblischer Zusammenhang, wenn das Wort Frucht kommt, das meint Charakter und Frucht, das können wir das ist noch viel eher dann selber ableiten, Frucht heißt Gutes, ne? so ein Einschraube, so ein Apfel, das, das hat doch was. ne? Das isst und das macht, das tut gut und es sättigt und gesund und so weiter. Frucht heißt auch, du sollst nicht für dich selbst die beste Köchin, der beste Koch der Welt werden, sondern um anderen damit was Gutes zu tun. Gott sagt zu Abram damals noch, 1. Mose 12, ich habe dich gesegnet, du sollst ein Segen sein. Das ist keine Einbahnstraße dass du mit deinem Jetson besser klarkommst, mit deinem Zeitmanagement oder was auch immer, deiner Sauberkeit zu Hause, tausend Sachen, wo wir alle unsere Baustellen haben, sondern dass auch andere merken wow, die hat sich aber irgendwie verändert, ey, das ist viel cooler drauf, viel entspannter oder ich war es neulich wieder mal bei ihr in der Wohnung, das ist kein Saustall mehr, das ist richtig aufgehoben, solche Kleinigkeiten, ne? Und dann, wie kommt das? Ja, so, ne? Dass du zum Segen wirst für andere, dass du Frucht nicht nur bringst, sondern Frucht bist, für andere auch. Du bist gesegnet in diesem, von diesem, ich bleibe bei diesem Beispiel, was so, ich find knackig ist, mit diesem besten Koch der Welt, der dich ausbildet und du kochst da halt nicht nur für dich, du kochst für andere, um ihnen Freude zu machen. Natürlich auch, um Geld zu verdienen dann, aber, ne, um, ah, tolles Essen und ist es gut. Das ist auch mit Frucht gemeint. In dem Text ist ein Wort, ein Verb drin, das, also das Häufigste da drin, das ist das Wort bleiben. Taucht siebenmal auf in den paar Passagen, in den paar Sätzen, die ich da vorgelesen habe und bleiben auch vom, vom, vom deutschen Verständnis. Was heißt es? Ich bleibe bei dir. Dann bin ich gern bei dir. Dann ist es nicht so, ich muss es aber gleich weiter, weil der Bus kommt oder weil du mich nervst, sondern ich bleibe bei dir. Herr bleibe bei uns, denn der Tag hat sich geneigt, sagen die immer aus Jünger zu Jesus, und als sie noch nicht erkannt haben, ich bleibe da oder im Urlaub ganz profan jetzt, oh, hier ist schön, hier bleiben wir. Das ist etwas, was dir gut tut. Leute, die dir gut tun, ein Ort, der dir gut tut, bleiben. Und das hat was, ja, statisch ist zu hart, das ist was, da ist keine Action drin, das ist auch keine Performance, bleiben. Ich bleibe hier stehen. Jetzt gehe ich wieder darüber, habe eine Performance zu machen. Aber du, du weißt, was gemeint ist. Bleiben. Bleiben heißt auch Ruhe. Zeit nehmen. Das ist so die stille Zeit. Das Gebet, das Bibellesen. Das ist bleiben. So wie du mit deinem Geliebten, deiner Geliebten oder deinem Kind zusammen bist. Schaust dir tief in die Augen. Stundenlang, wenn es ist, was es ja, denn sein muss. Ist doch schön. Na? So. Das ist Bleiben. Ich bin einfach da. Oh, es sind schon wieder drei Stunden um. Habe ich gar nicht gemerkt, aber ich bin mit dir zusammen. That's it. Das ist Bleiben. Bleibt in meiner Liebe, so endet die Passage, die, ich da, die wir uns angeschaut haben, bleiben mit Gott zusammen in der Liebe. Und aus dem heraus, aus dieser Liebe heraus dann Veränderung, zulassen, dass du Veränderung an dir zulässt. Und das ist dann, das habe ich jetzt übernommen von Timothy Keller, der leider am Freitag verstorben ist, von dem wir sehr viel hier in unseren Predigten übernommen haben. Das habe ich, die Idee habe ich von ihm geklaut, zwei unterschiedliche Arten von Veränderung oder von Gehorsam. Das eine ist mechanisch, das andere organisch. Mechanisch, wenn ich bin dein Chef, ich habe hier vier Sterne drauf, du hast nur zwei drauf und ich sage, mach das. Dann machst du das, weil du Angst vor mir hast zum Beispiel. Oder du machst es, weil du willst dich beweisen und dann den dritten Stern da oben drauf kriegen oder so. Die Beziehung zwischen uns beiden ist dann aber, mm, boah, da ist Luft nach oben, ich sag's mal so. Das ist eine mechanische Beziehung. Du machst das aus Furcht oder aus Stolz. Haha, <lacht> <lacht> er hat mich beauftragt, der Chef, haha, <lacht> mache ich doch ganz toll. Ne? Und das andere ist organisch. Ich sag dir, es ist genau das gleiche, mach mal das und du machst es, weil du mich schätzt als Chef, bin ich offensichtlich dann ein guter Chef, weil du mich magst, weil du an der Sache interessierst, wie auch immer, aber da hast du eine Eigenmotivation dabei und du machst das allergleiche. Ja? Sag ich, geh mal rüber und hol ähm, ähm, 100 Brötchen. Na, dann machst du das, weil du Angst hast oder weil irgendwie, ja, ah, ich bin der Einzige, der 100 Brötchen tragen kann oder das ist dann dieses Mechanische. Oder du machst es, weil du an der Sache, du bist, mir eine Freude machen, weil du mich magst oder weil du mich schätzt. Weil du sagst, hey, der hat immer so gute Ideen und dann mache ich das, auch wenn ich es nicht verstehe, weil das wird schon irgendwas bringen. Oder weil du sagst, ah, dann kann ich damit 100 Leute äh, glücklich machen mit Brötchen, weil die hungrig haben. Wie auch immer, das ist eine Eigenmotivation. Das Organische und das Mechanische wäre eine Fremd. Motivation. Das auch als gutes ja, so, ähm, Warnsignal, ich bleibe bei dem Wort, aus welcher Motivation heraus machst du irgendwas? Hier bei uns in irgendeinem Arbeitskreis oder äh, irgendeine Workgroup oder in der Arbeit oder im Training oder zu Hause. Wieso machst du was, wenn du jetzt der, der Unter bist? Wenn du der Ober bist, frag dich, wenn du jetzt deinem Kind eine Anweisung gibst, deinem Untergebenen, das Wort ist heu hässlich, aber es ist nach wie vor so, also heute ist ja Teamleiter und wir sind alle ein Team und so. Ähm, wieso machen die das, wenn ich das sage? Aus welcher Motivation heraus? Das, da gibt's in der Business Literatur jede Menge dazu. Ähm, äh, wie kriegst du Anerkennung als Chef, weil du halt Chef bist oder weil du als Person gut bist? Würde bis viel zu weit, aber zu weit führen, das steckt da auch mit drin. Und dann gehen wir noch ein bisschen in den Kontext rein von dieser Bibelstelle. Wir haben es uns viel unterhalten über Weinstock und Reben und ich bin der Weinstock und so weiter. Mhm. Weinstock, Rebe, ah, das klingt schön und Frucht. Also alles, alles gut, alles cool. Jesus spricht von Weinstock und Reben. Seine Zuhörer damals, anders als wir heute, sind Juden, gläubige Juden. Was triggert das bei denen sofort los, wenn da einer von Weinstock redet? Bei uns Mhm, Weinanbaugebiet, vielleicht ein Bordeaux oder ein Chianti oder Frankenwein oder irgend sowas. Bei denen, ja gut, die hatten kein Bordeaux, vielleicht wahrscheinlich auch an Wein gedacht. Aber noch was, der Weinstock steht für, im Alten Testament, für Israel als Volk. Drei Bibelstellen dazu, Psalm 80, Verse 9, folgende, Hosea Kapitel 1, ab Vers 1 und, das will ich jetzt vorlesen, Jesaja, schon wieder Jesaja. Gerade hatten wir mit der Nathalie das Kapitel 1 und jetzt haben wir Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kälterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte. Doch er brachte schlechte Beeren. Das erste, was hier auffällt, der Jesaja, der das geschrieben hat, war offensichtlich, also deutlich mehr Profi als ich, das ist auch keine Kunst. Wusstest du, was eine Kälterkufe ist? Also ich nicht. Ja? Und Dieses Projekt Israel als Weinstock, das Frucht bringen will, im guten Business-Deutsch, das fliegt nicht. Das ist total daneben. Er brachte schlechte Beeren. Dieser geliebte Freund Gott, der investiert sich dermaßen in diesen Weinstock, in das Volk Israel. Und was machen die? Sie bringen schlechte Beeren. Und zwar nicht auch das wieder Warnung, weil sie es halt nicht können, sondern weil sie es nicht wollen. Die haben andere Interessen. Israel ist der Weinstock und hat versagt. Und jetzt wieder wir im Neuen Testament. Durch das, was Jesus für dich, für mich gemacht hat. Nicht nur du bist die Rebe, du hast die Chance, die Rebe zu sein. Die Chance deines Lebens. Du bist das Straßenkind, was nichts hat, was so irgendwie ums Überleben kämpft. Und dann kommt dieser Universalkoch, Otto Lengi oder sucht dir irgendeinen anderen, oder irgendwas anderes. Vielleicht schließlich du nicht auf Kochen, sondern auf Autos reparieren oder Gitarre spielen. Ist ja völlig wurscht, was. Und dann kommt dieser Über- Mentor und sagt, jetzt machen wir was zusammen. Gib dir das mal. Diese Chance, die da drin steckt, was du da erreichen kannst an Ausbildung und noch viel mehr an Charakter. Dass du dich von deinem Charakter ähm, verändern, verbessern lässt. Und jetzt ganz zum Schluss gehen wir noch mal zurück zu diesem Vers 2, mit dem ich angefangen habe. Das war der alle Reben, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Die Bibel ist, wie eigentlich immer, sehr transparent, knüppelhart ehrlich. Da werden auch Sachen abgeschnitten. Und Reben, die gut performen, in Anführungszeichen, die werden, bleiben nicht, werden nicht in Ruhe gelassen, sondern werden zurückgeschnitten mit der Schere. So ein Schnitt ist ein Eingriff. Jeder von uns, der schon mal eine OP gehabt hat und sei es nur irgendwas am Zahn, so richtig lustig ist das nicht und das tut weh und hinter ist es hoffentlich besser. Da ist eine Schere, die zurückschneidet. Die Joanne hat vor 14 Tagen, am 7. Mai war es, hat die eine wunderbare Predigt gehalten, mit Gott durch Leid und Verlust gehen. Auch im Rahmen dieser Serie, zieht ihr das mal rein, das ist sehr... Schwere Kost und es, ja, es tut gut, sorry, das Wort, mit, also, wie sie da schreibt, dass sie den Vater verloren hat, er äh, schreibt also, darüber erzählt hat das ist und damit umgehen und was die Bibel dazu sagt, also kann ich nur empfehlen. Hier an der Stelle nur so viel, wenn du in diese Ausbildung gehst, in die Charakterschule Gottes gehst, da wird es schmerzhafte Phasen geben, Punkt, das ist so. Das muss dir klar sein, wird es aber anderswo auch geben, dass du mit einer Schere dann konfrontiert sein wirst. Und dann geht es aber nicht nur darum, dass du da irgendeinen Mentor, der ganz toll ist, hast, einen ganz tollen Mentor, Trainer, Lehrer oder sonst was, sondern jetzt schauen wir uns das gleiche Bild nochmal an, mit dem, was dahinter steht. Der, der mit der Schere da an dir rumschnippelt, das ist der, der von sich sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Und auch hier wieder vom Kontext, die Zuhörer von Jesus waren gläubige Juden. Was verstehen die da sofort, wenn einer sagt, ich bin? Das ist nicht nur, ja, ich bin der Jesus oder ich bin der Dirke oder ich bin die Monika, sondern ich bin der ich bin. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus da, der Weinstock, der Israel darstellt. Das heißt, das ist eine unglaubliche Anmaßung, eine Provokation, die Jesus da von sich gibt. Das kannst du, das kann dir nur sagen, wenn er entweder krank ist oder ein Lügner ist oder Gottes Sohn ist. Glaubst du das, dass der Gottes Sohn ist? Oder ist das nur so ein cooler Lehrer und dann irgendwie erbaulich und ganz nett und so weiter? Nee, dieser Ich Bin, der von sich sagt, ich bin, das ist Gottes Sohn. Und das hat für uns den unglaublichen Vorteil, wenn wir das verstehen, dass dann solche Einschnitte in unser Leben deutlich besser zu ertragen sind, weil es eine ganz, ganz andere Perspektive gibt, ja, eine Ewigkeitsperspektive. Wenn du zu Gott in die Charakterschule gehst, eben zum Beispiel in der Gemeinde, aber nicht nur da, das ist, also einfach mit, mit Gott zusammen bist, mit anderen Christen zusammen bist, dann wird es Einschnitte bringen, dann wirst du da auch Erlebnisse haben, die halt nicht so cool sind, weil Gott dich zurückschneidet, damit du noch mehr Frucht bringst, damit du noch großartiger bist. Die Schönheit, die du ohnehin schon hast, auch für alle Männer unter uns, dass die noch schöner wird. Gott wird dich zurückschneiden. Und bei Jesus am Kreuz, der ist nicht nur zurückgeschnitten worden, sondern der ist abgeschnitten worden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? der hat sich abschneiden lassen, der hat sich umbringen lassen für dich, für mich, damit wir durch ihn rein sein können, rein auch nicht als Adjektiv, sondern die reine, eine reine Person sein können und damit wir, das ist die Einladung, Reben sein können am Weinstock Gottes. Und jetzt machen wir noch ein paar Sekunden Gar nichts. Denk mal drüber nach. Lass das mal auf dich wirken. Ich bete zum Abschluss und dann gehen wir weiter in der Anbetung. Das ist nichts anderes, was wir jetzt auch gemacht haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Chance haben, bei dir in die Ausbildung zu gehen, in eine Charakterschule zu gehen oder auch Kochen lernen, Technik lernen. Französisch lernen, was auch immer und Charakter lernen, ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass wir diese Chance ergreifen, vertiefen, dass wir dranbleiben. Ich bitte dich für alle, die du als Ausbilder gebrauchst unter uns Menschen, dass wir die Verantwortung, die wir da haben, dass wir damit sorgfältig umgehen, bitte dich für alle, die Ausbildung und die auszubilden, dass wir uns keinen Leistungsdruck machen, auch keinen machen lassen, sondern dass wir sind und bleiben als Reben an deinem Weinstock. Ich danke dir für die Möglichkeit dafür und ich bitte dich auch, dass das, was wir Gutes erfahren von dir oder von anderen Mitchristen oder auch von anderen Leuten, die nicht gläubig sind, das ist dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben an andere, dass der Segen, den wir haben, weitergehen kann an andere. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben und ich bitte dich, dass wir von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Amen.